0: Potevi farci un sacco di cose, un sacco di cose Il mio numero da chiamare, portare fuori il cane Ordinare da mangiare Invece te ne vai lontano, mi saluti con la mano sì con la mano ma di un altro Invece te ne vai lontano, poi ti giri piano piano sì con lo sguardo ma di un altro
1: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di E Poi Storie di Musica Italiana Io sono sempre Clarissa Missarelli e come sempre staremo insieme qui su Radio R18 fino alle 17 Per ascoltare un po' di buona musica ovviamente made in Italy Manca poco al Festival di Sanremo, siamo tutti pronti per guardare questa edizione del Festival Che insomma promette cose interessanti Mi raccomando ricordatevi di completare le vostre squadre al Fan. Sanremo prima che chiudano le iscrizioni di fare le vostre leghe di organizzarvi con i vostri amici per capire in quale casa guardare le puntate soprattutto preparatevi perché ci saranno ben due puntate speciali qui su e poi storia di musica italiana proprio dedicate al festival quindi due settimane di immersione totale in questo spirito, in questa arietta sanremese che si inizia decisamente a far sentire ma oggi ancora non parleremo del festival ma parliamo comunque di eh, qualcosa di profondamente italiano negli anni 60 in Italia accadevano diverse cose in ambito musicale ma soprattutto accadeva qualcosa che oggi si fa davvero molto raramente ma che all'epoca era davvero una prassi estremamente comune ovvero quella di tradurre in italiano canzoni estere, solitamente americane o inglesi ma non solo i risultati che abbiamo ottenuto sono variegati soprattutto insomma, nella qualità ma da dove viene questa mania? gli anni 60 in Italia sono un periodo di grandi trasformazioni sociali, economiche, culturali il boom economico era in corso gli italiani avevano più soldi da spendere anche nel tempo libero, quindi anche nella musica nei dischi e soprattutto i giovani volevano la musica, questo è il periodo del giovanilismo dilagante in cui ragazzi e ragazze escono per andare nelle sale da ballo, ascoltano la musica insieme a casa di chi ha i giradischi e in generale la domanda sotto questo punto di vista è molto alta l'offerta italiana non era in grado di rispondere eh, a così tanta domanda e così discogra grafici hanno pensato a questo trucco geniale: rubare tra virgolette grandi successi dell'estero e affidarli a parolieri, a gente anche come Mogol, per dire, in modo che li traducessero e si potessero così importare in Italia. Iniziamo subito. Sognando California La versione originale Ovviamente California Dreaming Dei Mamas and Papas questa operazione di creare versioni italiane di canzoni straniere si faceva perché le barriere linguistiche negli anni 60 erano enormi, nessuno sapeva l'inglese in pratica e non si voleva rischiare certo di lanciare sul mercato qualcosa che probabilmente non avrebbe avuto successo. Dunque cosa accadeva? Venivano tradotti i testi da dei parolieri. Nella maggior parte dei casi non si tratta affatto di una traduzione fedele anche perché le radio in quel periodo erano controllate dalla commissione Rai che vigilava molto sui contenuti delle canzoni. Dunque spesso se ne cambiava il senso proprio per evitare pruriti oppure semplicemente in modo che suonasse tutto meglio venivano reinterpretate riscritte diventando un po' una copia sbiadita della versione originale in questo caso la versione dei Dick Dick è invece piuttosto fedele nel riprodurre il senso della canzone ovvero sognare le spiagge della California mentre si è invece immersi nel grigiore delle città del freddo dell'autunno eccetera eccetera questo perché dietro il testo in questo caso c'è Mogol quindi diciamo che ai Dick Dick è andata bene. Tra l'altro, piccolo fan fact, il 45 giri aveva il lato A, Sognando California, il lato B, Dolce di Giorno, che è uno dei primi brani composti da Lucio Battisti, proprio per i Dick Dick, che infatti lo stesso Battisti inciderà poi una sua versione della canzone sul lato A del suo primo 45 giri, e sul lato B c'era per una lira. Diciamo che non andrà sempre così bene, ecco, per esempio la canzone che stiamo per ascoltare adesso per molti non è proprio un capolavoro, ovviamente per quanto riguarda il testo, nonostante ci sia sempre gol dietro ma insomma sarete voi a giudicare è david bowie a cantarla del ragazzo solo ragazza sola
2: la mia mente ha preso il volo Un pensiero, uno solo, io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella lontè, anali bianchi nella morte, una I'm going e tutta piena la città no, ragazza sola no 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 stavolta sei un non ho perso solamente un grande amore che resterà ho perso tutto con lei Yeah
1: ragazzo solo, ragazza sola cantata dallo stesso David Bowie in italiano, perché dallo stesso? Beh, perché ovviamente la versione italiana di Space Oddity fu un grandissimo successo in Italia nel 1970 quando uscì il 45 giri Mogol qui sceglie di eliminare completamente il tema spazio diciamo, Space Oddity è un brano profondo, bellissimo sull'alienazione, la solitudine esistenziale e fattuale di questo astronauta che appunto fluttua nel Svuoso nello spazio, insomma la conosciamo tutti Ecco, nella versione italiana Manca tutta questa parte Sostanzialmente si tratta di una canzone d'amore Un dialogo tra due ragazzi Un grande amore perduto, un grande dolore Un vuoto nel cuore, però insomma Forse non è tra le trasposizioni più riuscite Di sempre Ecco, tra l'altro Space Oddity è anche un pezzo Avvolto ancora parzialmente nel mistero Nel senso che non è che David Bowie Si sia mai espresso in maniera esplicita Su che cosa volesse intendere Si è speculato tantissimo La perdita della purezza, le illusioni degli anni 60, l'impotenza politica e sociale nei confronti del mondo, questa passività dell'astronauta che dice Planet Earth is blue and there's nothing I can do, cioè non ci posso fare niente Oppure anche un riferimento ad un trip da sostanze stupefacenti, questo fluttuare, il conto alla rovescia, insomma speculazioni che negli anni 60 ci stava pure fare E Bowie poi anni e anni dopo dirà che effettivamente in quel periodo della sua vita aveva per qualche tempo incrociato l'eroina per il fascino nei confronti di questa sostanza nuova, ma comunque nella versione di Mogol diciamo che tutto ciò ha decisamente meno fascino e sintomatico mistero, come cantava Battiato
3: che Diretta da San Pietro per l'occasione La borsa sale I marroni non Stai sì. ribatte il record di autogol E gli liste del giudizio universale trasmessa trasmesse dai telegiornali Arrete unificate poi sulla pagina 666 6, 6. Prima però sul canale 9 no, ci sarà il terzo festival del dolore Con la finale dei casi umani Meno meno umani che mai e I mutarnieri citiano dentro di là, niente ciccia, niente niente, ma tu giri più leggero bruciando le tue scorte di preservativi fiori, fiorello, l'amore è bello, se ci sei tu, ah, anche eh. ora.
1: Ligabue a che ora è la fine del mondo versione italiana, anzi romagnola di It's the end of the world as we know it, dei Rem questo è un esempio di come questa pratica di trasporre non sia completamente morta dopo gli anni 70, ma questa ovviamente non è un'operazione commerciale, semplicemente la volontà dell'artista, in questo caso Luciano Ligabue, di omaggiare un pezzo che evidentemente gli era particolarmente affine, è successo altre volte ad esempio ad ogni costo di Vasco Rossi che sarebbe la versione italiana di Creep dei Radiohead poi queste operazioni diciamo possono piacere o meno solitamente fanno imbestialire i fan delle canzoni originali ma comunque possono piacere o meno ma si tratta in questo caso appunto di scelte personali artistiche ecco anche in questo caso non si tratta di una traduzione letterale ma di un testo che è evidentemente ispirato a quello dei Rem ma con delle peculiarità poi proprio della versione di Ligabue. in entrambi i casi l'espediente della fine del mondo può servire ovviamente per parlare dei tempi che corrono o che corrono che correvano negli anni 90 quando sono uscite queste due canzoni soprattutto la versione di Ligaboo è in realtà una ovvia esplicita critica tra le altre cose alla televisione, un po' quella che è la pornografia del dolore ecco sul canale 9 ci sarà la fine del festival del dolore dice ad un certo punto o anche la critica alla patina che la televisione cala sopra tutte le cose nonostante la morbosità c'è anche un po' questa, questa patinatura che è probabilmente intrinseca alla televisione stessa ora ci sono i corvi, questo è datemi un biglietto d'aereo
4: Non ho tempo per il treno ormai Poco fa ho deciso Voglio andare a casa Stasera ho ricevuto una lettera ho deciso voglio andare a casa stasera ho ricevuto una lettera il mio amore mi ha scritto che non vive più se non torno da lei quindi sto correndo e non mi fermerò mai
2: fino a che sarò da
4: lei dico a voi datemi un biglietto da R.O. non ho tempo per il treno mai. Ho deciso, voglio andare a casa Stasera ho ricevuto una lettera Stasera ho ricevuto una lettera
1: Patti bravo, prima abbiamo sentito i corvi con datemi un biglietto d'aereo, ecco qua siamo invece di fronte ad una traduzione piuttosto vicina a quella che era la versione originale ovvero the letter dei top box, i corvi chiamano la canzone proprio come la prima frase della canzone originale give me a ticket from an airplane, datemi un biglietto d'aereo, il resto delle parole sono in realtà parecchio corrispondenti anche perché alla fine si trattava di una canzone d'amore piuttosto semplice nel messaggio, ecco quindi non c'era nulla da censurare, ma comunque hanno fatto un gran lavoro i corvi, soprattutto lo ha fatto Mogol, perché sì, c'è sempre ancora una volta lui dietro questa traduzione. Il brano originale The Letter è uscito, diciamo, in piena guerra del Vietnam e e proprio per l'argomento che trattava era diventato molto popolare negli USA, si parlava di due amati lontani, separati proprio fisicamente di questa lettera che lui aveva ricevuto, quindi ovviamente può valere in qualsiasi momento, ma ha maggior ragione quando le truppe statunitensi erano lontane in Vietnam a fare quello che tutti noi sappiamo. Poi il ragazzo triste di Patti Pravo. altro non è che la versione italiana di But Your Mind di Sonny and Cher. Cher è proprio quella Cher lì, la super pop star che negli anni 60 faceva ovviamente tutt'altro. Qui in realtà come aderenza all'originale ci siamo abbastanza. Certo quella di Sonny and Cher aveva un sottile significato più sociale che manca in quella di Patti Pravo. Qui si parla di una giovane coppia di figli dei fiori insomma di giovani dissidenti ecco che non si sentono parte della società così com'è e che si dicono non c'è posto per due come noi un messaggio molto comune nelle canzoni di quel periodo il concetto del non siamo come voi nella versione italiana è un po' tutto a tra luce e vino cioè l'asse è spostata più su siamo giovani e come tutti i giovani abbiamo bisogno d'amore è più un racconto personale che generazionale diciamo. poi volendo eh, ci possono ovviamente essere mille letture anche lì però come al solito la versione originale era decisamente più esplicita con un significato decisamente più politicamente pregnante Ecco adesso andiamo un po' avanti nel tempo con il nostro Antonello Venditti e questa è Alta Marea.
5: Al confine del mare sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente, sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la merda. Fuori dal tempo e si ritrova sola Senza più corpo né prigioniera Nasce la uova Tu sei dentro di me come l'alta mare e scompare e riappare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so lo sai, il tempo vorrà, ma quando
1: venditti, la versione italiana di Don't Dream It's Over, The Crowded House qua di nuovo un esempio del fatto che queste operazioni sono esistite anche oltre gli anni 60, gli anni 70 che comunque ogni tanto spunta nella musica italiana qualcosa di simile però effettivamente la versione originale quando era uscita nel 1986 in Italia non aveva avuto tutto questo successo si era piazzata in sessantesima posizione insomma un risultato piuttosto mediocre nel 1991 quando arriva Venditi a fare una versione italiana invece ha un grandissimo successo quindi anche se l'intento non era proprio quello il risultato è stato invece sorprendente, il video di questa canzone tra l'altro girato a Los Angeles vede una giovanissima Angelina Jolie che aveva appena 16 anni in una delle, delle sue prime apparizioni diciamo davanti alle camere il ritornello di questa canzone è talmente catchy, talmente orecchiabile che davvero la conoscono letteralmente tutti però ecco nonostante non siamo più negli anni 60, nonostante le barriere linguistiche sono nettamente abbattute con la lingua inglese oggi è davvero difficile che non venga in mente lo so lo sai il tempo vola da cantare sopra questa melodia quindi quando le cose funzionano e sono fatte bene questa operazione di trasposizione funziona ancora alla grande se fatto con intelligenza con amore con sincerità alla fine si può fare tutto poi può venire fuori bene o male però nell'arte nella musica nel cinema anche si vede se l'autore ci ha messo amore o no a prescindere dal risultato e qui evidentemente il nostro Antonello Venditti nazionale di amore ce ne ha messo visto il successo incredibile che ha avuto la sua canzone ora c'è Mina, città vuota
6: Di te. Io vedo intorno
7: a me
8: chi passa fa, ma So che la
6: gita, vuota mi sembra se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé. Ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la vita vita mi sembrerà se non torni tu. We'll be
1: vuota Mina, questa bella canzone della nostra Mina del 1963 è la cover di It's a Lonely Town di Gene McDaniels ed è contenuta nel suo disco Triss, ovvero un 45 giri che aveva lato A, lato B ma che conteneva tre canzoni anziché due. Le altre due canzoni erano È inutile e Valentino vale, ma questa ovviamente è stata quella del grande successo e questa canzone è importante per Mina perché segna il suo ritorno in televisione dopo essere stata ostracizzata per anni. La rai degli anni 60 era un posto buio per certi versi pieno di censure pesanti di una morale bigotta che oggi risulta ovviamente assurda e che aveva appunto allontanato mina perché aveva questa relazione con corrado pani che era ahimè sposato I due avevano avuto un figlio a cui ovviamente mina non aveva nessuna intenzione di rinunciare come dichiarò proprio apertamente ecco quindi non solo il fatto che lei avesse questa vita sentimentale giudicata scandalosa all'epoca ma anche per il fatto che non ha mai voluto alla fine piegarsi al bigottismo lei diceva proprio io questo figlio lo voglio perché è figlio di un uomo che amo e questo era inaccettabile dalla Rai e non solo tantissimi hanno voltato le spalle a Mina in quel periodo ma il suo pubblico la amava così tanto che quando è tornata diciamo ha ricominciato a macinare successi anzi non ha mai smesso anche senza apparire in televisione per anni non ha mai smesso di essere Mina per dire anche perché un talento come lei diciamocelo non è che avesse bisogno della televisione come non aveva avuto bisogno per esempio un Lucio Battisti tanto per citare qualcuno che ha avuto un rapporto non proprio roseo con la televisione lui sosteneva che fosse una tortura apparire davanti alle telecamere o esibirsi davanti ai microfoni televisivi ma ecco diciamo che non gli serviva eh, proprio questo non perché andare in televisione sia una brutta cosa ovviamente ma perché insomma non tutti hanno lo stesso carattere non tutti devono necessariamente per forza sottoporsi a quella che potrebbe essere una tortura come lo era per il povero lucio battisti
2: Non devi odiare il sole perché
0: tu non puoi vederlo Ma c'è ora splende su di noi, su di noi
2: Dal castello o del silenzio
0: e ti vede anche te E già sento che anche tu No me trae.
8: e dormite te e dormite te io cammino per le strade ma dormite te e dormite te ogni mattina oh oh, e sera uh, 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 ed ogni notte te. io lavoro più forte ma è per te, te. sous
1: di cover italianizzate abbiamo sentito Pregherò di Adriano Celentano ovviamente cover della celebre Stand By Me Pregherò è un pezzo che ha definitivamente consacrato Celentano come il bravo ragazzo del rock and roll. No? gli anni se- 60 sono la nascita tra le altre cose degli urlatori che hanno creato un po' un panico tra gli italiani abituati al no? bel canto di Claudio Villa, di Nilla Pizzi arriva questa nuova generazione di giovani cantanti, eh, Mina, Gianni Dorelli Bobby Solo, Betty Curtis, eccetera. Eccetera. poi un po' dopo Celentano e Rita Pavone che erano liberi cantavano in modo all'epoca strano ballavano muovevano il corpo e un po' il bigottismo italiano era spaventato da questi idoli dei giovani perché poi tali erano ed ecco che come facciamo sempre noi italiani per annientare la forza sovversiva di qualcosa che fa paura la rendiamo innocua ecco che i giornali pubblicavano foto di Betty Curtis che dimostrava di essere una brava ragazza di buona famiglia e Celentano che in fondo è appunto un bravo ragazzo perché è cattolico e lo dice apertamente. Poi abbiamo sentito Tutto Nero di Caterina Caselli che è ovviamente l'italiano di Painted Black dei Rolling Stones, bellissimo pezzo del 66 in pieno delirio indianeggiante che dilagava nella musica, pensiamo anche solo ai Beatles di Norwegian Wood no, è infatti quello che si sente nell'intro è un sitar, strumento indiano di cui tantissimi musicisti occidentali si sono innamorati negli anni 60, un brano che parla di, di depressione, insomma di non riuscire a vedere la vita con altri colori che non siano il nero, una canzone intrisa di tristezza, di sofferenza e eh, insomma tutto ciò che manca nella versione di Caterina Caselli, ovviamente tutto questo non esiste, il vedere la vita nera è stato associato alla perdita dell'amato, insomma ad una delusione amorosa. E infine ho in mente te dell'equipe 84, che è la versione italiana di You're on my mind del duo folk Ian and Silvia. Ora ci sono i Califfi con Così ti amo. We'll mm-hmm. I Califfi, che originariamente era sulla Love Somebody dei Bee Gees, un brano fatto e rifatto da un sacco di gente, tra cui anche I Califfi. I gruppi negli anni 60 hanno tutti dei nomi, devo dire, fenomenali. Quello era un periodo in cui spuntavano come il prezzemolo, complessi a destra e a manca in tutta Italia, avevano nomi così originali che veramente gli artisti di oggi se li sognano. La maggior parte di questa folla di band sulla scia della Beatlemania sono spariti e finiti un po' nel dimenticatoio, ma alcuni di quei gruppi Invece hanno poi decisamente decollato i Pooh, primi fra tutti, così hanno iniziato insomma come complesso beat. Anni 60, poi il resto è storia, ma come loro tantissimi altri. I Califfi nascono a Firenze, sono stati attivi dal 65 al 76, poi hanno ripreso nel 2000, ma insomma il periodo di maggiore successo e attività è stato proprio quel decennio tra gli anni 60 e 70, notati anche da, da Giorgio Gaber. Insomma, hanno avuto un discreto successo in quel momento e la loro storia di gruppi che hanno venduto tanto e poi sono un po' spariti è comune come dicevamo prima alla maggior parte in realtà dei complessi beat anni 60 tranne alcune eccezioni che hanno lasciato insomma un'impronta maggiore un fenomeno molto interessante soprattutto perché è tutto italiano cioè ha delle peculiarità molto italiane come direbbe il buon vecchio stanis di boris ma questa volta in senso positivo il beat è un fenomeno che da noi è stato interpretato in maniera spesso confusa molto distorta e anche lontana eh, lontano da quella che era la reale beat generation ma tutto questo in materia per una puntata a parte della nostra trasmissione perché insomma è un argomento che di certo non si può esaurire in pochi minuti Gianni Morandi, se perdo anche te
0: Non piangerò mai sul denaro che spendo Ne riavrò forse più Ma piango l'amore di un'unica donna che non ho forse più Accendilo tu questo sole che è spento L'amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio Che sarà di me se perdo anche te ah, Se perdo anche te La vita non è stare al mondo cent'anni Se non hai amato mai Amare non è stare insieme a una donna Ci vuol più, molto di più Accendilo tu, questo sole che spegne la vita di un uomo sta in mano a una donna e quella donna sei tu che sarà di me ah, se perdo anche te sole che spendo, l'amore lo sai, io ti cuore, ti ghiaccio, che sarà di me, se perdo anche me, ah, se perdo anche te.
7: Ti fa ti ballare lasciandomi a guardare. Ah, ah. Che rabbia mi fa? Mm-hmm. Che rabbia mi fa? Così la nostra festa più bella sarà. Eh, 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 saremo noi sooli, e saremo tutti amici. Farmo insieme i nostri palli, e sappi sartillali galli. Ah, ah. Che forza sarà? Ah, ah. Che forza sarà? Ah, ah. Che forza sarà? Ciu, 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 ciu.
1: Gianni Morandi se perdo anche te e poi ovviamente Rita Pavone con la sua datemi un martello in cui vuole spaccare la faccia a chi le sta sulle scatole molto violenta questa canzone l'originale è letteralmente If I Had a Hammer quindi se avessi un martello di Pete Seeger neanche a dirlo a livello di messaggio le due versioni non hanno nulla a che fare l'una con l'altra If I Had a Hammer è un brano di protesta che parla di pacifismo di contestazione giovanile cioè il martello era il martello della giustizia Giustizia uno dei brani folk più importanti della stagione del pacifismo nella versione nostrana ogni riferimento politico o anche solo vagamente pacifista è stato completamente eliminato ed è diventata un po' una canzone alla Volemo bene cosa ricorrente nei brani dei giovani cantanti degli anni 60 c'era il comunitarismo, la voglia di stare insieme ma era tutto parecchio edulcorato da ogni significato politico che poteva avere un Woodstock per esempio prima abbiamo sentito Gianni Morandi nazionale con una cover di Neil Diamond, Solitary Man, che è diventata Se perdo anche te, fatta e rifatta da chiunque con versioni più o meno famose, quella di Johnny Cash, a cui lui ha giustamente aggiunto questo velo un po' di malinconia perché insomma lo sapeva fare bene, ma anche Chris Isaac, Yim, più di recente, insomma un brano che si presta molto ad essere coverato e Gianni Morandi ne ha fatto una sua versione che effettivamente non tradisce troppo l'originale nel contenuto. C'è un filo di serietà diciamo in meno, però il punto è quello perdere l'amore quando si fa sera cantava qualcuno Oggi abbiamo capito una cosa fondamentale Noi italiani siamo un po' dei paraventi no? Ovviamente il discorso è molto più complesso di così Però ecco non c'è dubbio che abbiamo passato una stagione di grande bigottismo culturale ecco. Però al di là di tutto sono canzoni che qualcuno ricorda con piacere Qualcun altro le può riscoprire Bisogna accettarle per quello che sono Io sono contenta di aver passato quest'ora con voi Vi do appuntamento la prossima settimana Con il primo dei due speciali sul Festival di Sanremo Sempre su Radio R18, sempre dalle 16 alle 17. Ciao!
2: Tongue ground control to major tongue. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to major tongue. Commencing countdown engines on.